0: Episódio 25. Como foi 2019, mudanças para 2020 e como alguns artistas definem sucesso. Começando mais um Arte Academia Podcast. Um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. E como é que estão as coisas? Tudo bem por aí? Esse é o último episódio da temporada 2019 e ele será um pouquinho diferente. Vai ser um depoimento para compartilhar parte do que foram esses 24 episódios até o momento. Compartilhar também algumas curiosidades envolvendo o podcast. Algumas pequenas mudanças para a temporada 2020. Eu também vou ler alguns depoimentos dos entrevistados. E eu também vou compartilhar o que alguns artistas que fazem parte da comunidade do Arte Academia Podcast no WhatsApp definem como sucesso. Eu queria começar falando que produzir o podcast foi bem divertido até o momento. Foi trabalhoso, mas também foi de bastante aprendizado em todos os sentidos. Foi divertido porque eu conheci os entrevistados além dos trabalhos no Instagram. Teve entrevista, por exemplo, que depois de finalizada eu continuei conversando com o entrevistado por cerca de meia hora, 40 minutos. Até o momento eu conheci gente muito bacana e aprendi principalmente com a história pessoal que cada um tem para contar. São histórias de superação, de colocar a mão na massa, de ir atrás daquilo que um dia a pessoa se conscientizou que era preciso fazer e não tinha como fugir. E seguindo aquele ditado de quem quer, faz, quem não quer, arruma uma desculpa, muitos dos entrevistados não arrumaram desculpa nenhuma e seguem batalhando aí no mercado da arte. A parte trabalhosa foi tudo que envolve produzir o podcast, convidar os artistas, realizar as entrevistas com conexões muitas vezes bem ruins, editar cada entrevista, programar em seus respectivos lançamentos no site arteacademia.com.br. Enfim, a minha maior luta nesses episódios até o momento é sempre com uma coisa chamada conexão de internet. Os episódios são gravados através do Zoom. Eu conversei com gente de várias regiões do Brasil. Eu estou nos Estados Unidos e muitas vezes a conexão é bastante ruim, a conversa trava, começam barulhos e mais barulhos, e tem episódios que eu tenho que trabalhar bastante na edição. Infelizmente, isso é uma coisa que eu não tenho controle. E eu já vou avisando de antemão que vão ter alguns episódios da temporada 2020 que já estão gravados, que infelizmente a qualidade do áudio não é boa. Um exemplo dela é daqui dois episódios com o Kevin Couto, do Rio de Janeiro. O Kevin é uma pessoa bacana demais, um cara sensacional. Só que a nossa conversa foi interrompida várias vezes, ele mudou três vezes a localização dele. Quando ele falava, eu não sei o que acontecia, mas fazia um barulho repetitivo durante a entrevista. Eu tentei limpar, mas o fato é que o conteúdo do que foi conversado no episódio dele, supera qualquer problema de áudio. E isso é uma coisa que eu realmente não tenho controle em relação às entrevistas. Uma segunda coisa que eu não tenho controle é em relação aos entrevistados. Da mesma maneira que você passa a conhecer o entrevistado quando você começa a ouvir o podcast, eu passo a conhecer muitos dos entrevistados quando eu começo a entrevista. Porque, geralmente agendamos a entrevista através de e-mails, mas eu acabo conhecendo a pessoa alguns minutos antes da entrevista começar. Começamos a bater papo, gravamos a entrevista e na medida que a entrevista vai acontecendo, eu vou sentindo como é a pessoa, eu vou conversando com ela, eu vou vendo a maneira que a pessoa se expressa e isso tem sido interessante demais. A gente consegue ter uma prévia do, da maneira que a pessoa responde o e-mail, por exemplo, mas a coisa só se concretiza a partir do momento que eu começo a falar com um entrevistado. Nesses 24 episódios anteriores, eu posso garantir que 3 ou 4 entrevistados eu já conhecia. Os outros 20 eu conheci no momento que eu apertei o play, o hack, vamos gravar, seja bem-vindo ao podcast e segue. Então assim tem sido, essa é a parte divertida e eu espero que os próximos episódios eu consiga melhores conexões de internet. Se você está ouvindo esse episódio e se por acaso você ouviu o episódio 1, onde eu explico o momento de vida que eu estou atravessando, que é cursar um... Master in Fine Arts, um Estúdio Master in Fine Arts aqui nos Estados Unidos, que nada mais é que um mestrado em pintura, na prática, não na parte teórica. Em julho, onde eu gravei e lancei o primeiro episódio, eu estava começando o último ano. Esse episódio está em dezembro e eu me formo agora no final de maio. Então eu tenho mais alguns meses de curso. O podcast ele é um projeto paralelo que eu tenho. Eu tenho que dar conta do curso que não é simples e não é fácil. Ele requer bastante tempo, mas eu estou conseguindo em paralelo levar o podcast. Tem uma máxima no mercado, principalmente no mercado de startups, que diz algo como começa e vai descobrindo como fazer dar certo durante a trajetória. Não busque pelo perfeccionismo do que você está fazendo, porque nunca vai ser perfeito. E lá na frente, quando você olhar para trás, se você não se envergonhar de como você fez as primeiras etapas do seu trabalho, você começou tarde. Você ficou esperando para lançar algo perfeito e você acaba lançando algo tarde demais. A hora que você lançar, não tem mais sentido. Você perdeu tempo. Olhando para trás, eu não vou dizer que eu me envergonho dos primeiros episódios do podcast. Até porque eu nunca tinha feito nada parecido na minha vida anteriormente. Eu nunca estudei comunicação. Nada. Rádio. Mas eu consigo identificar várias coisas que envolvem o um podcast que poderiam ter sido diferentes. A principal está na edição. É coisa que eu vou aprendendo episódio após episódio. Agora, fazer esse podcast, é, eu fiquei pensando como é que eu poderia explicar para você que está ouvindo qual é a minha sensação. Então, eu criei a seguinte analogia, a seguinte metáfora. Imagina que eu cheguei na margem de um rio com a minha canoa e um remo. Ele não é um rio calmo, não. Ele é um rio meio nervoso. Eu coloquei a minha canoa na borda, pisei dentro, peguei o remo, empurrei, e durante esse percurso no rio eu fui aprendendo como que eu ia remar para me manter na superfície e para não bater em nenhum lugar ou para não afundar minha canoa. Depois de gravados mais de 35 episódios, porque eu tenho alguns episódios já gravados para a temporada de 2020, eu posso te dizer que eu tô remando um pouco melhor, eu tô dominando um pouco melhor o rio, mas sempre com muito respeito, porque eu não sei se tem alguma cachoeira aí na frente em que eu vou me divertir e vou acabar fazendo algum rafting. A correnteza do podcast foi um pouco mais complicada do que eu imaginei em princípio, mas eu confesso que depois de tudo eu tô lidando um pouco melhor. Isso me leva a comentar algumas mudanças para 2020. Uma das mudanças é que eu vou tentar deixar os episódios mais objetivos, no sentido de divulgação das atividades extras, como comunicados sobre o site, parcerias e etc. Você vai perceber logo no episódio da semana que vem que eu tirei Algumas chamadas no começo e eu já começo a entrevista de uma forma mais objetiva. Uma mudança significativa agora para 2020 é que eu resolvi estreitar um pouco a relação com as pessoas que ouvem o podcast. Então eu fiz isso de duas maneiras. Existe a comunidade dos ouvintes do Arte Academia Podcast no WhatsApp. E eu também estou abrindo espaço na minha agenda por aqui para a mentoria, seja para desenvolvimento técnico de pintura ou desenho, seja para aumentar a visibilidade do mercado, canais de venda ou até mesmo orientação sobre a carreira artística no geral. Eu tenho apenas mais alguns meses para finalizar o curso que eu estou fazendo e eu estou juntando minhas três principais experiências de vida até esse momento ter trabalhado como professor universitário por oito anos em três diferentes universidades em São Paulo, ter tido meu estudo e trabalhado independentemente por cerca de 12 anos, e estar há quase cinco anos vivendo nos Estados Unidos, onde eu, tô, onde eu estou terminando um mestrado em Fine Arts. Dessa forma, eu pretendo começar uma mentoria ou oferecer uma mentoria com artistas que estão se perguntando qual caminho eles devem seguir. Se é preciso melhorar ainda algum aspecto técnico da pintura, e isso a gente sempre está buscando melhorar, como divulgar melhor o trabalho artístico. Eu pretendo fazer atendimentos individuais através da internet usando o Zoom, da mesma maneira que eu gravo as entrevistas, que é uma ferramenta muito parecida com o Skype. E se por acaso você acha que você está meio estagnado e precisa de uma orientação, considera fazer um contato comigo. O contato pode ser feito diretamente através do e-mail arteacademiapodcast.gmail.com. Ou para entender melhor como funciona, você pode também ir até o site apoia-se, é apoia.se, que tem lá as opções, estão explicadas. É a maneira que eu encontrei para tentar uh, gerar um equilíbrio eu ofereço o meu tempo e o que eu tenho de conhecimento até o momento em troca de um suporte para o podcast um outro caminho também é ir até o arteacademia.com.br e clicar no apoie o podcast você vai ser direcionado para o site apoia-se e dá para conferir lá essas opções de mentoria existentes eu estou abrindo esse canal com atendimentos que pode ser semanal, mensal, bimensal, enfim. Não de forma tão completa, objetiva individual, mas eu tenho é, trabalhado e postado algumas coisas também no grupo dos ouvintes do podcast no WhatsApp. Lá é um pouco diferente, uh, mas tem essas duas opções que dá para estreitar um pouquinho a comunicação comigo. O que eu identifiquei nos outros grupos de arte que existem no WhatsApp? O grande foco é a autodivulgação, é a autopromoção. Então são grupos que as pessoas ficam colocando seus trabalhos e as outras pessoas ficam falando parabéns. O que eu tento estimular no grupo do WhatsApp dos ouvintes do Arte Academia Podcast é um pensamento no mínimo um pouco crítico para se desenvolver conceitos relacionados a desenho e pintura. Então, a gente tem uma opção de você colocar um trabalho seu e pedir uma crítica. E aí algumas pessoas fazem, as pessoas que se sentem mais confortáveis, mais à vontade, colocam alguns comentários em relação ao desenho ou à pintura, sugerindo uh, algo que pudesse ser melhor resolvido, ou enfim, algo que possa ser aperfeiçoado. Isso vem acontecendo em algumas situações. Enfim, fica aqui um convite também para participar do grupo do WhatsApp. Como é que você encontra esse grupo? É só ir no site www.arteacademia.com.br Lá no menu em cima tem um link Comunidade. Clicando no Comunidade vai aparecer o link para o grupo no WhatsApp. É só clicar nesse link e você cai direto no grupo. Mudando o tópico, eu fiz o seguinte. Eu fiz contato com os entrevistados da temporada 2019. Pedindo para que me enviassem alguma mensagem, alguma curiosidade ou algo que aconteceu depois que o respectivo episódio foi para o ar. Se alguém deixou alguma mensagem bacana no Instagram, se alguém enviou um e-mail, enfim... E alguns entrevistados me retornaram... Com as mensagens... E eu gostaria de começar lendo a mensagem que o Arnon Gavioli me enviou... Que eu achei bacana demais... O Gavioli foi o episódio número 13... Ele é mestre em Direito... Ele dá aula de Direito... Mas ele também se dedica à pintura... Ah, por sinal... Tanto o episódio do Gavioli o 13 como o episódio número 4 da Gil Chaves são os dois episódios, dentre esses 24, que têm o maior índice de retenção. É, esses dois episódios foram os episódios que as pessoas começaram a ouvir e permaneceram ouvindo o tempo inteiro. Então, episódio 13 do Gavioli e o episódio 4 com o Gil Chaves, as pessoas não deixaram, ou a maior parte das pessoas continuaram ouvindo até o último segundo. E o Arnon Gavioli me mandou a seguinte mensagem. Emerson, depois que o podcast foi pro o ar, dois alunos que ouviram o programa chegaram em mim para conversar. Esse semestre na faculdade eu ministrei aula para uns 200 alunos. Os dois quiseram conversar comigo por se sentir na mesma situação que a minha sobre fazer direito, mas amar as artes. Disseram que ouvir aquela entrevista foi quase que uma libertação. Eu achei muito interessante, porque na minha época da graduação eu não achei nenhum material em português que me trouxesse essa luz. Tivemos uma longa conversa eles citavam partes específicas da entrevista e assim puderam refletir mais sobre a vida deles. Fiquei bem feliz. Gavioli, meu caro, eu também fiquei bem feliz. Que bacana esse tipo de coisa. Bacana também. Foi a mensagem que a Ana Frevi me enviou. A Ana ela é a entrevistada do episódio 17... Ela deu umas dicas bem legais para quem quer comercializar arte através do site Hello7. Olá Emerson, foi muito positivo participar do podcast. Ganhei muitos seguidores em todas as minhas redes sociais. Muitas pessoas ainda hoje perguntam sobre o meu trabalho e me procuram para saber a respeito das aulas. Essa iniciativa é maravilhosa, não só por divulgar o artista e o canal do podcast, mas principalmente pela troca de experiências. Eu tenho aprendido muito com as histórias que tenho ouvido e isso tem ajudado muito em minha produção atual. Foi uma honra participar. Ana, foi uma honra receber você no podcast. A Andresa Catsani foi o episódio número 12 e o título do episódio é A Importância da Simplicidade Tanto na Vida Quanto na Arte. A Andresa é aquele tipo de pessoa carismática, de uma simplicidade contagiante. E como é que foi a mensagem que ele enviou para mim? Simples. Emerson, parabéns. Estou acompanhando todos. E mandou um emoji de sorriso. É, Andres, obrigado. Eu fico feliz que você, além de ter participado da entrevista, você continua acompanhando o podcast e os outros episódios. Da mesma forma, a Zila Nodari. A Zila foi o episódio 10 e ela falou coisas bem interessantes sobre como aumentar as vendas de arte, porque ela é dona de uma galeria de arte no Sul. E ela me escreveu o seguinte, Emerson, depois que o meu episódio foi ao ar, recebi várias mensagens no Instagram me contando que haviam gostado muito da minha história, que assistiram até o final do episódio e dizendo que foi inspiradora para esses artistas. Grande abraço. Zila abraço para você também. E quando a Zilá comenta que assistiram até o final, é que eu também disponibilizei, na temporada 2019, os episódios no YouTube, o que não vai acontecer em 2020. Em 2020, eu vou deixar os episódios só em plataformas de áudio, que, na verdade, é o formato do podcast. Os episódios que estão no YouTube, eles vão permanecer por algum tempo, mas eu vou tirar do ar daqui a pouquinho. Eu não vou mais subir episódios, porque eu acho que o vídeo não combina muito com o áudio. E o formato do podcast é só o áudio. Na minha sequência aqui das mensagens, chegou a mensagem da Virgínia Lago. A Virgínia foi episódio 22. Se você ainda não ouviu, a Virgínia ela trabalhou na década de 80 no programa Qual é a Música do Silvio Santos o episódio dela conta alguns bastidores do programa e conta também a vida dela como pintora ela mora nos Estados Unidos faz mais de 30 anos e ela contou tanto um lado quanto o outro lado e ela me mandou um comentário do produtor do programa Qual é a Música do Luiz Bento, que escreveu o seguinte: Virginia, assisti do início ao fim. Que coisa boa, emocionante te ver feliz, dando, respo dando respostas inteligentes e interessantes, lembrando com interatividade o nosso passado com tanta sensatez, sabedoria e prazer de ter vivido grandes momentos. Você me deixou extasiado. Foi bom demais assistir aquela sua entrevista. Que saudosismo espetacular! Como você soube valorizar nossos bons e passados dias trabalhados. Fiquei até altas horas de ontem vendo você. Acompanho muito o que você faz. Vejo sempre suas pinturas caninas. Obrigado pela simplicidade e espontaneidade como relatou aquele tempo do qual é a música. Fomos todos felizes. Fizemos na juventude algo bom para nunca ser esquecido. Tivemos a sorte de participar de um ótimo produto e fomos responsáveis por seu sucesso, colocando em cada apresentação nosso empenho, dedicação e competência. Abraço, Virgínia, obrigado pela lembrança, paz, saúde e sucesso nas suas belas pinturas e muita motivação às aulas de desenho e arte. Orgulho saber que alguém com tanta capacidade é minha amiga. Beijão no seu coração, fique com Deus. Essa foi a mensagem. Uma das mensagens que a Virgínia Lago recebeu. A Raquel Fernandes foi o episódio 8 da temporada 2019. O título é Cavalos Veterinária e Arte. E ela começou o episódio dela falando Emerson, eu sou conhecida como a louca dos cavalos. E aí, seguindo a Raquel no Instagram, esse é o tema das pinturas da Raquel. Cavalos e mais cavalos. Mensagem que a Raquel mandou para mim. A entrevista para o podcast foi muito bacana e inesperada para mim. Me considerava uma artista meio às escondidas, que aparecia só para o meu público-alvo e, de repente, alguém de fora do cavalo e de dentro da arte vem me entrevistar. Gostei tanto da maneira como a entrevista foi conduzida que comecei a acompanhar todos os episódios e o mais interessante foi que fui me identificando com várias pessoas. Me surpreendi com o fato de muitos não serem formados em arte. Algo que sempre cobrei de mim. Ouvir a trajetória e experiências de cada um é estimulante. Fora que aprendemos também com cada experiência. Cada episódio tem algo a acrescentar. Eu estou adorando. Obrigada, não só pela entrevista, mas por me incluir nesse projeto super legal. Abraços da Raquel. Raquel, fico super contente que... De certa forma, você se identifica com as histórias que o podcast está proporcionando. A Helena Sordili também me mandou uma mensagem. O um episódio dela é recente. É o número 23. Ela é especializada em mídias sociais. E o episódio dela deu uma repercussão bem bacana. Ela comentou o seguinte. Emerson, eu sou uma early adopter addicted. E os podcasts fazem parte da minha rotina, disputando espaço de armazenamento com as fotos no meu celular. Participar do Arte Academia foi uma honra, pois não sou artista, mas tenho uma formação muito próxima das artes plásticas. Divulguei o podcast entre amigos e grupos profissionais que participo. E foi muito legal ouvir os feedbacks, inclusive com pedidos de cursos, aulas e orçamentos. Olha só que legal! Eu tenho dois episódios queridinhos. O da Aline Delacqua e seus retratos afetivos e o da Heloísa do Mania de Museu. Além desses, o da Virgínia Lago me levou de volta aos anos 80 e ainda me fez ter mais orgulho da minha querida formação na FAAP em desenho industrial. Sucesso e vida longa ao Arte Academia Podcast. Helena, muito obrigado. Sucesso e vida longa à Helena Sordili também. E sobre os dois episódios queridinhos da Helena Sordilli, a Aline Delacqua foi o episódio 19. Uma brasileira que saiu do Tocantins e hoje mora na Suécia, debaixo da neve. E o episódio Mania de Museu, da Heloísa, que foi o 14. E a Heloísa faz visitas guiadas a museus, que foi bem bacana também. Agora, eu vou para as mensagens dos artistas que fazem parte do grupo de ouvintes do Arte Academia Podcast no WhatsApp. Eu lancei a seguinte questão no grupo. Qual que é a sua definição de sucesso? Ou, o que é sucesso para você? E alguns deles me enviaram de volta o que eles acreditam que representa sucesso. Eu vou começar com a definição da Irmigard Schanner. Irmigard, minha cara, se por acaso eu estiver falando o seu nome errado, você me perdoe. Ela faz parte do Urban Sketchers de São Paulo. Uh, ela tem dois Instagrams: o primeiro é IRMGARD underline sketches e o outro é irmgard_lacerda. underline Lacerda. Esse é o artista bem sucedido para mim. 1. Um, encontrar o caminho para se expressar, ou seja, encontrar uma linguagem de expressão em que a gente se sinta seguro para trilhar. 2. Ser honesto consigo naquele projeto que se propôs. 3. Ser reconhecido como artista. 4. Conseguir viver 100% da arte. Do meio de expressão que escolheu. A próxima definição de sucesso. Vem do Arnon Gavioli. Que também foi entrevistado. E faz parte do grupo. Isso é uma outra coisa bacana do grupo do WhatsApp. Tem alguns artistas que foram entrevistados. Que também são bem ativos no grupo. Então... Além de estreitar a comunicação comigo, dá para fazer contato direto com os artistas através do grupo. Essa é a mensagem que o Gavioli enviou. Para mim, sucesso é ser reconhecido como referência na área que você atua. Quando você se torna referência, naturalmente você irá conseguir vender seu trabalho. Outra artista entrevistada que também faz parte do grupo. Virginia Lago, o Instagram da Virgínia é Virgínia Lago Arte. Emerson, para mim o significado de sucesso está diretamente relacionado a quanto dinheiro no banco você tem. Para quem é dono de negócio, como eu, se você tem um negócio e não consegue pagar as contas, então tem algo faltando. Eduardo Rosberg, tem entrevista gravada, temporada 2020. O Instagram do Eduardo é arroba Eduardo Rosberg com G mudo no final. Ser um dos nomes que vem na mente das pessoas toda vez que alguém fala sobre pintura realista. Essa é a definição de sucesso para o Eduardo. Para o PJ, na verdade é p.teixeira, mas o Instagram dele é arroba p e j o T-T-H-A, PJ. E para o PJ, sucesso é. Acredito que sucesso é um mix de realização pessoal e reconhecimento pela sociedade e do trabalho de alguém. Ambos têm que andar juntos. Outra definição de sucesso vem da Simone Machado, Instagram, Machado Sim, com um M no final. Acredito que o que move tudo é o sentimento. Por isso, devemos estar sempre atentos ao que estamos sentindo e tentar o máximo que conseguimos evitar e transmutar os maus sentimentos em bons. Dito isso, o que desejo de fato com a minha arte é despertar o melhor das pessoas, fazê-las sentir algo que seja bom, satisfação, alegria, determinação, leveza, seja lá o que for de bom. E naturalmente que o trabalho tem o um valor financeiro reconhecido, de acordo com o que eu acredito possuir, de acordo com a obra. A Patrícia Vicente. O Instagram dela é Underline patricia__pv. Para mim, sucesso é ter o um trabalho reconhecido, poder expor em várias galerias, receber premiações. A Raquel Fernandes, entrevistada dos cavalos, o Instagram da Raquel é Sucesso para mim é conseguir viver bem daquilo que nos propomos a fazer. Ter o reconhecimento do público e viver de verdade da nossa arte. É importante também a gente ter orgulho do nosso trabalho, porque sem isso, só com o que vem de fora, não temos energia para seguir em frente e buscar cada vez mais. O Waxson. Assim como a Irmigard, Wabson, se eu estiver falando errado o seu nome, você me perdoe. W-A-V-S-O-N Underline Illustrator é o endereço do Wabson no Instagram. Sucesso para mim é além de ter um estilo que possa chamar de seu, que todos saibam que foi você que fez conseguir viver do que ama. O Yuri Nicolau Instagram, arroba Yuri Nicolau, Yuri com Y, Nicolau com U um no final. Sucesso para mim é ter equilíbrio. Não vivo de arte, vivo para arte e pela arte. Nenhuma definição de sucesso tem mais significado para mim do que um. Que lindo pai, te amo. Da minha filha de 5 anos, e passar horas ali ao meu lado com lápis de cor e tintas. Quando pinto, busco paz. E nossa cachorra Lili que tem nove anos, deita embaixo do cavalete, porque nesse momento ela também busca paz, afastada dos outros quatro cachorros que temos. Sucesso é estar em paz. A Vera Ritter, de Cascavel, no Paraná. A Ritter com dois T's. O Instagram da Vera é Vera Hitter Art tudo junto. Ritter com dois T's, arte com T-Mundo no final. Vera Ritter Art. Sucesso para mim é conseguir passar para a tela o que a minha alma quer. Ter a natureza junto do ateliê e, em consequência, poder expor e vender. Ter o reconhecimento, principalmente das pessoas mais próximas, porque são as que mais julgam. A Rose Perim. O Instagram é Rose Perim, com N de navio no final. Quando você realiza suas atividades, ele se propõe a fazer com capricho, dedicação. Mesmo cozinhar para mim é uma grande arte, nem que seja trivial, tem que ser feito com amor. Criar, educar e formar minha família, a qual põe em primeiro lugar. E quando as pessoas observam e experimentam da sua comida ou você só ouve elogios, isso para mim é ter muita sabedoria, consequentemente, é um grande sucesso. Só tenho a agradecer pela minha existência. E viva a vida! E viva a Rose também. Cláudio Mota de Canoas, Rio Grande do Sul definição de sucesso na arte, satisfazer a si próprio, ser crítico de sua obra, acreditar na linha de trabalho escolhida e fundamentalmente despertar sentimentos em quem está admirando a obra. Todos esses depoimentos eles vieram do grupo dos ouvintes do podcast, do Arte Academia Podcast, no WhatsApp. O próximo é do Everton, o Everton Tolentino. O Instagram do Everton é @evertontolentino A minha definição de sucesso seria Alcançar meus objetivos Ser fiel ao que acredito e aos meus valores Fazendo o que amo todos os dias E ajudando as pessoas a ter algum sentimento Por meio das minhas obras O reconhecimento vem através da sua jornada De lutas e conquistas O Dan Arsky Dan, eu acho que eu estou falando seu nome corretamente. Se não tiver, me perdoe. O Instagram é d-a-n-d-na-v-i-o-a-r-s-k-y. tudo junto. Dan Ars Arski. Dinheiro, seguidores, exposições, reconhecimento. Apesar de ser desejo de muitos, não pode ser visto como sucesso, pois podem ser visto como consequências, mas nunca objetivos da arte. O objetivo da arte é prender a atenção do interlocutor, mostrar ideias e técnicas e usá-las para se expressar. Sucesso como artista para mim é ter o poder de mudar a vida das pessoas com visão de mundo por meio de sua própria arte, assim como sua vida mudou com a arte de alguém. E isso pode demorar tanto, mas tanto que não se veja em vida o resultado desse sucesso, como é o caso de vários nomes na história da arte. Mas o mais incrível de fazer arte é que mesmo que demore séculos, isso não importa para quem cria, porque terminar cada obra e dizer o que se necessita tirar do peito já é claramente uma definição sobre o que é sucesso. Rosenberg Prado, r.prado. O Instagram do Prado é r.pradoartista. Sucesso é ganhar muito dinheiro fazendo o que se ama. Essas foram algumas definições de sucesso. Não tem um certo, não tem errado. A definição de sucesso é pessoal para cada um de nós. Essas definições vieram dos artistas que participam do grupo de ouvintes do Arte Academia Podcast no WhatsApp. No site arteacademia.com.br tem um link comunidade. Clicando nele vai para o link do WhatsApp. E falando em sucesso... 2019 está terminando e, independente das suas crenças, eu gostaria de desejar que você atinja sucesso dentro daquilo que você acredita. É, a gente sempre faz um balanço do que foi o ano e faz algumas projeções para o ano novo. Então, eu desejo que você consiga atingir aquilo que você quer atingir nesse ano que vai começar daqui a pouquinho. A maioria dos podcasts que eu ouço aqui nos Estados Unidos estão todos de férias. Todos já encerraram a temporada. Mas o Arte Academia não vai ter essa de tirar férias, não. Mas aí vem uma outra mudançazinha para 2020. Os episódios novos sempre vão ao ar às quartas-feiras. E eu vou passar a colocar os novos episódios às segundas-feiras. O próximo episódio, então, vai ao ar na segunda-feira, dia 6 de janeiro. É o primeiro episódio da temporada 2020. E como nós falamos hoje sobre sucesso, o próximo episódio é com a Daniela Bonachela. Ela é mentora. E o título do episódio dela é Mentoria para artistas e, sim, dá para viver de arte no Brasil. Não tem uma maneira mais motivante de começar o ano com um título e com um episódio desse. Eu já tenho alguns episódios gravados. Para que você tenha uma ideia, olha o que está por vir. Daniela Bonachella, Kevin Couto, Gisele Ulisse, Gabriel Muniz, Chiara Bosetti, Vinícius Silva, Sandro Ferraz, Caliça Pequito, Tarcísio Veloso, Carla Labarci, Eduardo Rosberg, Raquel Carraro e etc. Tem coisa bacana vindo por aí em 2020. Eu vou terminar o episódio de hoje de uma maneira diferente. Eu venho recebendo alguns feedbacks sobre o podcast. E tem gente que falou da musiquinha do podcast. Quando eu estava escolhendo a música de fundo e a música de abertura, eu, dentre as músicas que não tem copyright e que eu poderia usar sem nenhum problema, eu procurei buscar alguma que tivesse, de certa forma, alguma brasilidade. Porque, bem ou mal, eu vivo fora do país. E quando você vive fora do país e longe da sua cultura... De certa forma, você busca alguns elementos para continuar conectado com as suas raízes. Essa música não é um samba, mas ela tem meio que uma levada... Ela tem meio que um toque abrasileirado dentre as opções que eu tinha de músicas gratuitas que eu não teria nenhum problema com direitos autorais. Então eu vou fazer o seguinte, eu gostaria muito, mas muito mesmo, de forma honesta, de agradecer a sua companhia durante 2019. Eu quero falar que meu nome é Emerson Ferrandini, que a gente vai se encontrar no próximo episódio do Arte Academia Podcast. E agora, sem nada sobrepondo a música, eu vou deixar tocando a musiquinha do podcast do começo ao final. Então, eu já me despedi e agora você curte a musiquinha. Aumente o som e feliz 2020.